0: さんこんにちはここ,ここでは毎回さまざまな分野の研究者や専門家をお招きして対談形式でお話をお伺いしていきます。研究の面白さや研究者の本音の本音を対話によって語り残そうという番組です。ナビゲーターは東京医科歯科大学で公衆衛生学の教授をしている藤原武夫さん。アシスタントは研究大好きな私、レイチェルです。え今回のゲストはえー、東京工業大学工学院経営工学系教授の
1: 梅室博之
0: さんです。よろしくお願いします
2: 。よろしくお願いします
1: 。お願いします梅室先生、本当にお忙しい中、お時間およろしくお
2: 願いします。いえいえ、こちらこそよろしくお願いします
1: 。あの私たちのあのラボでは、あのまあいわゆる社会企画というか、ソーシャルキャピタルとか、信頼とか、そういうことをあのやってましてで、まあそれをこう、いかに可視化するかとか変えていくかというかっていう高めていくか信頼を高めていくかということにおいて非常に壁に当たっているというかいう中で先生を知ることができてお話しさせていただく中ですごい面白い研究をされているというふうに思ってまして。で今日はあの,ぜひあの先生の,あのご研究の、まあ、今やってらっしゃることを先生の,あのホームページと拝見しますとこう人の感情をまあ作り出すっていうようなことで違うアプローチなんだけどもなんか目的は一緒みたいなところで非常に家、ま、庭、あうん、に真剣化を感じて今日は楽しみにしたんですけども。今の先生のちょっとご研究を、あのー、ぜひ、会長まんでお話しいただけると嬉しいなと思うんですけども
2: 。はい。えっ、ー、と、どこからお話ししましょうかね。ソーシャルキャピタルからでもいいですし、全体からでもいいんですけれども。まあ、全,体全体からではい、じゃあ全体いきましょうか、はいえーと。うちの研究室はですね、一言で言うと、人の感情、人の感情経験ですね、の,あの研究をやっています。であのーまあ、人ってあのいろんなこう時々場面場面でいろんな感情を感じると思うんですけれども、えー、とそういう感情経験いいのも悪いのも含めてどういうふうにあの作り出していったらいいのかでそれがあの強いては世の中になる世の,中世の中のためになるんだよっていうあたりを目指して、えー、とやっておりますであのもともとですね私はもうバリバリのエンジニアあの工学部制御工学専攻っていうところに出身なのでバリバリのエンジニアなんですけどもあのー、ある時からですねなぜか人の感情みたいなものにこう興味を持ちましてで、うんえー、まずはとにかく人ってどういうなんでどういう時に感情を経験するんだろうっていうあたりの、えー、と心理学の教科書をまあ読み始めましてでそのうちにじゃあこれをうまく作り出すためにはどうしたらいいんだろうなっていうようなことを少しずつ考えているというような感じです。であの先ほどお話が出ましたソーシャルキャピタルについても実はあの私たちは感情の文脈で捉えてるんですけどまたそれはちょっとまた後の方で、えー、とお話をしようかなと思っております。ととりりああえず、はいはい、ありがとうございます<笑>でその
1: 先生がエンジニアとしてその感情に興味を持たれた理由というか、うん、それは作り出してこうマニピュレートできるぞと思,う思われたってことなんです
2: かあのですね、あのー、ちょっとは話、話すと長くなるんですけど、話していいですかどうぞどうぞ、の<笑><笑>あのー、先ほど申しましたけど、私、あのー、学生時代はあの制御工学といって、まあ、バリバリコン,あのコンピューターというか、まあ、平たく言うとロボットみたいなものを自由自在を動かすという分野の、あのーまあ、大学院を出ました。で当時はその、まあ、ロボットなんかにしても今みたいなあのモダンなあの制御方法がなくて本当にもう一生懸命モーターをあの電気的に制御してみたいな感じでやっててすごく難しいんですよ実は、ま、真面目にそういう制御理論を勉強してそれをあの使おうとするとただものすごい優秀な研究者の人がです、ね、本当にもう大学の研究者から企業の研究者から寄ってたかっていろんなものをあの無理やりにでも動かしちゃう。ってていうのを間に当たりししましてうあもう物理系はいいやっって思ったんですねこれだけ優秀な人があの束になってやってるんだからもう僕は物理系僕の出る幕じゃないなって思ったんですよ。でちょっとそしたらもう少しよく訳のわからない人間とか経済とかをあの相手にしたいなと思いましてあのとあるあの某総合研究所というところへ。えー、と就職いたしましまでそこでしばらく株やってたんですね仕事として。えー、あのー、当時1989年ぐらいあのそれこそあれですよバブ,ルバ,バブルの真っ、あのー、盛りで日経平均が史上最高値をつけた年に私はあのー、その会社に入社をいたしましてで当時あの兜、ー、町の証券取引所から光ファイバーを引いてきまして初めてあのーイントラデーのイントラデーっていうのはあの時々刻々変わるあの株価をリアルタイムで見られるようになったというそういう時代なんですよね。で、光ファイバー引っ張ってきましてで、それをコンピューターでまずデータベースにして、で、えっ、ー、とまあ、ずっと分析をしようと思って見てるわけなんですけども、あのー、株価って指数日経平均とか指数見てるとなんとなくこうぐにゃぐにゃぐにゃっと連続的に変わってるように見えるんですけども実はあれ階段状に変わるんですよね個別株見てるとしばらくずっと同じ値段なんですけど突然ドンと上がったりまたしばらく同じ値段だけど突然ドンと下がったりするんですねでそういうのずっと見てて何が起こってるのかっていうと当たり前のことなんですけど誰かが売り注文出して誰かが買い注文出してるんですよでそれがマッチしたから値段が変わるんですよねだから株価ってこのチャートだけ見てても何にも分かんないなと思ってあの背後にいるプレイヤー、まあ、当時はあんまり AI との売買とかなかったのでほとんどが人間だと仮定してよかったと思うんですけども、まあ、背後にいる人間の考えてることを理解しないと株式市場は永遠に理解できないなってなんとなく思ったんですね。でえー、とーただ当時はその、いわゆる行動ファイナンスなんていう学問分野もなかったので、一体何勉強したらいいんだろうと思って、あのいろんな大学、慶応大学行ってみたりとか、筑波大学行ってみたりとか、えーと、心理学の先生のところでちょっと潜り込んでみたりとかしてたんですけども、そのうち、んもうちょっとちゃんと人間のことを勉強したいなと思って、えー、と大山に、あのと東工大に戻ってまいりまして、恩師のところでそんなことをおしゃべり半分で話したら、あ、なんか、隣の学科の経営工学科っていうところが助手を募集するらしいよ、人間工学ってやるらしいよっていう話を、えー、と持ってきまして、それで、えー、と経営工学科あの、私の出身の学科のお隣さんなんですけども、経営工学科の助手として大学に戻ってまいりまして、それからずっとあの音楽にいると、まあ、そんな感じでございます
0: 、えー。なんか想像もつかなかった角度からの。<笑><笑>まさかかか株式から<笑>思わなかったすごい
2: です、ね、ただですね当時はですねあの金融工学とか理財工学っていうあの分野が非常に盛んでですね東工大にも非常に優秀な先生方がたくさんいらっしゃいましたのであの僕なんかよりずっと数学できるあの人たちがいっぱいいましたのでまあとりあえずこ,いこの人たちにはかなわないから一旦金融から離れるかなと思ってえっ、ー、とまあ、人間工学というあの分野の研究を、まあ、当時の教授の先生助,助教授の先生と一緒に始めたんですね
1: 。であの
2: 、うん、人間工学ってご存知のようにあの工学の分野と心理学に、まあ、人間理解の分野の境界、まあまあ、コウモリみたいなあの領域ですけども境界領域にあって心理学というか人間の言葉も理解しなきゃいけないしあの工学のこともちゃんと理解しなきゃいけないし、でそれでもって両方理解して、人間のためにいい設計はこんなんですよ。だから頑張ってくださいね、エンジニアさんっていうのが人間工学屋さんの仕事だと思っております。うん、で、あのー、当時ついていた、あのー、教授、助教授の先生が、えー、っと労働省。昔はあの厚生省と一緒になる前の労働省だったんですけども、労働省からあの高年齢者の、えー、と今度、コンピューターがたくさん入ってくるので、えーと高、高年齢者がそういうコンピューターとかいっぱい使うためにはどうしたらいいか研究しなさいみたいなお金をもらってきまして、でまあ、それで一生懸命やったんですけどもあの、そのプロジェクトは数年で終わったんですが、しばらく、まあ、高齢者の、えー、と研究、人間工学をやったんですよ。で当時の20世紀終わりぐらいの人間工学って、まあ、とにかくユーザビリティ全盛期ですので、まあ、高齢者のためのユーザビリティというのが、うんまあ、当時の私の,あの研究の主,流主たるとこだったんです。
1: ユーザビリティで使いやすいみたいなことでいいんですか
2: そうですねはいあのいろんな定義あるんですけど一言で言うと使いやすさで例えばあの間違いなく使えるとか、えー、と分かりやすくすぐに使えるようになるとか、うん、あの使っててもあのもしも間違ったことをやっちゃっても非常にあの致命的なことにならないとか、まあ、そういったようなことも含めた概念ですね。うんであの,ももあの<笑>医学部の先生方にこんなこと言うのは社会人説法なんですけども、まあ、高齢者になると、ね、目があのなかなかよく見えなくなったり耳が。あのえーとななななくくっったたりりモーターータコントロールが怪しくなったりするじゃないですかであのそうするとやっぱり高齢者特有のユーザビリティみたいなものを考えなきゃいけないなっていうようなことでまあ、しばらくやったんですがでただ当時そういうユーザビリティあとアクセスビリティですねやっぱり研究してる人いっぱいいてあのさっき全盛期って言いましたけど例えば富士通さんなんかあの楽楽本とか出したのがやっぱりその時代なんですよね。であの僕も実は楽々を買って自分で使ってみたんですけどまあこれは素晴らしいと思ったんですよまあ確かによくすごくあの考えられて作ってるなって思ったんです、えー、でまあそんなふうにして、あのー、産業界でもちゃんとそういうようなことをかあの考慮されて高齢者のユーザビリティ考慮されたものが、えー、と出てきていてでちょっとそのあたりで一回立ち止まったんですねうん,うーんあのー、市場に高齢者のユーザビリティ考えてる非常によく設計されてるものをたくさん出てきたんだけどなんとなく自分で持とうって思えるものがないなって思い始めたんですよ。あのうん、<笑>さっき「らくらく本」自分で買ったって言い,あの言いましたけども<笑>も,あのもちろんしばらくずっと自分のメインの携帯として使ったんですけども。あのーじゃあ自分で買うかなっていうと、うん、確かにこれは自分ではあまり買わないかなとそれよりもあのどこそこの会社の N なんとかとか、えー、と P なんとかとか買うかなみたいなことをちょっと言ってこれ N とか P とか出すのもまずいのかな<笑>いい<笑>いい<笑>はい<笑><笑>
1: <笑>はい<笑><笑>はい<笑>
2: はい<笑><笑>えっと思ったんですねでユーザビリティはすごくよく考えられてるんだけど一体何が足んないんだろうって悩み始めたのが2000年代の前半ぐらいですかね。うん、で、うん、これは美しさなんじゃないだろうかとか
1: 、
2: うん、楽しさなんじゃないだろうかとか、うん、いろんなことを考え始めて、うん、であの、当時やっぱりその MIT のメディアラボで石井博先生が、タンジブルメディアとかいろんなことをやっていて、あの非常に刺激的だったりして、うん、やっぱり美しくなきゃいけないのかな、メディアとかなみたいなことをちょっとうろうろうろうろしてたんですけども、うん、ある時ですね。朝自宅でベッドで目が覚めてんこれまでうちの研究室でやってきたことって感情というキーワードで全部くれるんじゃないだろうかって思ったんですよ。なるほどであの<笑>、はい、あの枕,枕元に置いてあるメモにとりあえず感,感情とアフェクトって書いてで起きてからあのそこまで,やそこまでや近年やってっていった研究とかその時オンゴーイングであの進行中だった研究室の研究とか全部束ね直したら、うん、全部あのアフェクティブなんとか、まあ、感情のなんとか感情のなんとかでまとまっちゃったんですよね。え
1: ー
2: 、でよしこれだと思ってその時に初めてあの先,あの先ほど言っていただきましたけどもうちの研究室の名前はアフェクティブラボラトリーというふうに変えまして、うんえー、それ以降。以降うちは感情の経験をやってるんだよっていうようなことをやっております。すというのが非常に長い長いお話でした。すいません
1: 。ポジティブな感情もネガティブな感情もっていうことですか
2: 。はい。あの一般的にはポジティブな感情を多くした方がいいってい話多いんですけども、実はネガティブな感情ってとても大事だというふうに思っているんです。うんうんうんうん、であのただいつもネガティブネガティブだと本当にこうちょっとあの<笑>灰になってしまうかもしれないので、あのうまく使い分ける方法ってっっててていううのがとても大事ななんだろうなって実,実はネガティブな感情をうまく使える人って本当にプロ中のプロだっていうふうに我々は思ってるんですけども、うんうん、典型例があれですよね映画ですよね、うんうんうん、映画って必ず何かあのネガティブなものを入れて最終的なハッピーエンドを際立つようにするっていうのはまあ王道じゃないですか。うんうん、この間あの OB の誰かと僕は話をしたんですけどもディズニー映画って必ず一人死ぬんだと。でいや僕もそ全く同じ反応をしてえっと思ったんですけど
1: も<笑>あの今どう。少
2: なくともそれを言ったうちの卒業生によるとそうなんだそうです。でやっぱりそういうのが、まあ、ある程度なあ,のあってこそ初めてあの到達した。ポジティブな感情みたいなものに多分スパイスになるんですよね。あるいはあのミックスとエモーションといってわざとポジティブなのとネガティブなのと同時に感じさせるっていう技もあるようです
0: 。うん、
2: ですのでそういうポジティブなのとネガティブなの,あのとにかくうまい、えー、とネガティブの使い方ができるようになったら本当のアフェクティブのプロだと私たちの研究室では言っております
1: 。うん、なるほど、はい、じゃあすみません。もうちょっとあのー感情と工学がどういうふうにう絡むのかをちょっとイメージをしたいんですけど、はい、例えば、うん、何か先生が作られたもので、こうより、まあ、ポジティブなりネガティブなりの感情を引き出せるようなものを作ろうと研究しているとかそういう意味
2: ですかあの、うん、少なくとも2010年ぐらいまではそんなことをやっていました。うんうんうんえー、あのな,なんでしょうねポジティブな感情を想起させる技術ってなんだろうみたいなテーマで、まあ、2010年ぐらいまでやっていて、うん、でそもそも人間ってどういう時にかかんあのこういい感情悪い感情って、うんえー、っと感じるのかなみたいなことを一回僕フィールドスタディーやったことあるんですよ。あ,のあちこちの大学行くじゃないですかでヨーロッパの大学とか行って講義をするじゃないですかでその時必ず宿題にそれを忍び込ませるんですね。うん、あななたののアフェクティブなものを教えてくださいでそれは何か写真持ってきてできればそれがなぜかっていうことをレポートしてくださいっていうのを必ずレポートの方に入れるんですよ。
1: ね、でそうす
2: るとまあ実に面白いことがたくさんあって、はいあのまあ、面白い逸話というかも、まあ、人間ドラマですね。うん、であのその時気がついたんですけどもあのいわゆる高機能ですとかすごく美しいですっていうのとかいわゆるあの設計者デザイナーの人が。できる領域って実は非常に少ないんだなまあ、うん、ゼロとは言いません、うんうん、ただ割と少ないんだなっていうことにその時気がついたんですよね、うん、でえっ、ー、とじゃあえっ、ー、とみんなこういうレポートを書いてくれた人たちが言ってることってなんだろうっていうと、うん、それを使って何をやったか誰とどこで何をやったかなんですよ
0: 体験ってことですね
2: はいあのーだから、あそうか、製品そのものを設計するんじゃなくて、製品を使って何かやるアクティビティを設計しなきゃいけないんだろうなっていうようなことを考えたりとかして、うん、で、えー、っと、そういう当時、アクティビティベースデザインなんて言ってたんですけども、あのーまあ、そういうようなものをせっ、ものっていうか、行為ですね、というか、経験というか、最近ですとエ,エクスペリエンスデザインですか。みたいなものをするためにはどうしたらいいのかなみたいなことにやっぱり2010年11年ぐらいにはハマっていましてあの、うん、そ,それが実はあのうちの大学で私があのデザイン思考という授業を始めた一つの理由でもあるんです、うん
0: 、
2: あのデザイン思考的なこアプローチって多分それのために役に立つだろうなというふうに思いましてでしばらくそういう授業をやっておりました
0: デザイン思考的アプローチのちょっと簡単に説明をしています、ね、ああ工学的アプ
2: ローチですか<笑>、えっと、一,一番分かりやすいのはですねあの、えー、と当時の卒論だったと思うんですけども「あのくすぐる椅子」って作った学生がいたんですよ、うんあの。必ずしも代表作だとは言いませんけど一番分かりやすい例ですね。で、えーとまあ、椅子がくすぐってくると。でうん、ただむやみやたらに座ってる人をくすぐると怒られるのでくすぐっていいタイミングを椅子が自分で判断するという仕組みなんですね。<笑>うやって<笑>であのその学生はですねうちの研究室しばらくずっとうろうろしてあの椅子作る前にカメラ持ってうろうろしてでランダムにそこにいるけんあの学生をくすぐり始めるんですね。でその時にまず写真撮ってでその後ちょっとくすぐってみて怒られたかかどううっていうのを全部記録するんですよ
1: でそうすると
2: くすぐった時に怒られる前の状況っていうのと怒られない状況っていうのはなんとなくこうサンプルがずっとあので,きできてきましてで、まあ、今だったら真相学習とか使うんでしょうけども当時はそんなものがあんまりなかったので。単純に例えば姿勢がどうなってるのかなとか、えー、と何をやってるのかなとか頭は前傾なんだろうかちゃんと起きてるんだろうかとかそういうようなあの特徴量を出して、えー、とじゃあそれを椅子が検知するためには一体どうしたらいいだろうみたいなことをやって椅子にいろんなセンサーをくっつけましてで、えー、そうですね、えー、まあ彼が言うところのくすぐってもいいタイミングを検出する椅子を作りましたという。やつで,すでくすぐるあのメカニズム自体はそんなあの非常にあの原始的で本当にあにパイプから空気がシュッと出てきてこの辺をくすくすっとあのくすぐってみたりとかあのそのあのなんか変な綿みたいなのがこにょこにこにこにょっていう猫じゃらしみたいなやつですね本当にあに原始的なやつなんですが<笑>ポイントは人間があのくすぐられて、えー、と怒るんじゃなくて、まあ、どっちかというとそれをポジティブに受け止めてくれるタイミングを見つけましたみたいなのが彼の主張ですね。
1: なる、ね、ほどね。イメージでき
2: ましたね、はい、あとはあれもう一つあのやっぱり卒業論文だったんですけども非常に優秀な女の子がいましてあの機械が、まあ、いろんな機械あ,のあるじゃないですかじじ自分の家の中にとか部屋の中にその機械が私のためにを思ってくれて私が幸せになることをこの機械は願ってくれているんだって。機械が人間にに信じ込ませるたためにはどうしたらいいだろで、えー、っと、やっぱり心理学の教科書を読んで、まず人間が私はあなたのことを、あなたの幸せを願っています、あなたのためにいろんなことをしてあげたいと思っていますっていうような気持ちを人間が人間に伝えるためには一体どういう条件があるのかっていうことを心理学の教科書を読んで、えー、っと勉強しまして、3つぐらいのファクターがあるだろうと。で、それをじゃあ、機械ににインンプリメントさせたらどういうふういなるだろうっていうようなことをや,やりまして、で、実際それをあのあのプロトタイプですけど作って実際に実験をやったら、まあ、主観評価ですけれども、かなり、えっ、ー、と、まず人間が、ああ、この機械はもしかすると自分のことを思ってくれてるのかなっていうことをちゃんと、あの、知覚できたっていうことと、あと最終的にそあの結構いい感情になったっていうような結論になりましたっていうような話がありました。ロボットですか機械っていうのはある意味当たり前すぎて彼女は嫌がったんですね。うん、で、あの2つ作ったんですけど、1つはウェブの画面というか、ウェブのブラウザーなんですけど、ブラウザーが私の幸せを願ってくれる。<笑>で、もう1つは、多分皆さんご存知だと思うんですけども、ピクサーの,あの映画の一番最初に電気スタンドが出てくるんですよね。うんうんうん、あれにインスパイアされまして動く電気スタンドを作りました。で、まあそれはある意味ロボットと言ってもいいかもしれないんですけども、あの操縦できるあの電気スタンドですね。やっぱすごいですね、ど隔で。すごい。めっ
0: ち面白いですねす
2: 。まあそれが我々があの人間に感情経験を想起する機会というあの研究をやっていた時代、まあ大体2010年ぐらいですかね。最近はあのやっぱりそういう研究もやってるんですけども先ほどあの先生からちらっとお話があったあのロボットとかいわゆるソフトウェアエージェントですねあの我々やっぱりああいうロボットとかソフトウェアエージェントとかあの人間性を見いだせるものってあの人に対して非常に複雑で深い感情経験を与えるポテンシャルがあると思っているので最近はそこにかなり注力をしているので。
0: えーとうん、ヒューマン・ロボ
2: ット・インタラクション、ヒューマン・エージェント・インタラクションの研究、多いですう
0: んな,んかどなんかの研究、なんか論文で、はい、なんかロボット、まあ、ペット型とかそういうロボットとかで、り、はい、にもしっかりあの緻密な、正確なロボットよりも、ちょっと抜けのある。なんかおっちょこちょいなロボットの方が人間は親しみやすさを感じるみたいなのなんかどっかで見たことがあるんですけど
2: 何かそうかあると思いますはい,ういうあると思いますねあのー、えー、っとですねいろんな要因があると思うんですけれどもあんまり不気味の谷っていう話はありますよねでそれはあのちょっと置いといてあのーあんまり例えばですね、えー、と石黒先生の石黒博士先生が作ってるような大人のか姿格好をした非常にあの高性能なロボットを作ってしまうと、えー、人間って無意識に「あこの人はできる」っていう、えー、あの期待を持つというふうに言われてます
1: 。えーえー、で
2: あの別に石黒さんのやってることを否定するわけじゃないんですけどもあの,あの人はあの人でちゃんとあの明確な目標があるからいいんですけども。あのでなのであの期待値が上がるのであのよっぽど高性能なものを作るかあ作,る作る必要があるしあとあの失敗するとそれに対するあの落胆が非常に大きいというふうに言われているんですよね。うん、期待値を上げないっ
1: て大事ですよね,、うん、そ,うですね
2: でそこ行くとあの昔シャープが出したロボンってちっちゃいしあの子どもの声でしかしゃべれないし。あの明らかに子供で何にもできなさそうじゃないですか。だからユーザーって、うん、大抵のことを許してくれるんですよね。<笑>でもうあの最近のいい例がグルーブ X のラボットですよね。あ,あれはもうしゃ,、はい、しゃべりもしないし本当に何の役にも立たないんだけどあれにあの<笑>ハマる大人続出ですよね<笑>うう。そういううちの研究室にもいてうちの秘書さんがもう。毎日のように出勤しては抱きしめてるんですけども
0: 。<笑>
2: <笑>まあ,あのですね。ます
0: よ
1: ええ、あのラボットもこうちょっとこうわざとこう甘えるみたいな感じにプログラムされてるんですよね
2: 。あれはい、そうですね。あのーうんいるというか。ええ。あのー、人間の愛情を引き出すためのありとあらゆる仕掛けが。入ってるというふうに私は思っています。うん、あの一回、あそこの開発者の方と、あの浜町行ってお話をしたことあるんですけども。はいはいはい、あの、行っていいのかな。やめとこ<笑>、うんうう秘とね。秘密だと言われて、からやめとこ。まあ、ととにかく本当にあの。人の愛情をまず機敏に察知して、で、それを私は愛情が。うん分かってるんだよ。愛情がもっと欲しいんだよ。っていうありとあらゆるアプローチを取ってきますよね。あれは本当に素晴らしい出来だと思います
1: 。それはもう先ほど先生が陰性、うん、あの卒業研究でお話しになったような形のデータを取って、それを元にプログラミングしたってことなんですかね
2: ？えー、とそこから先はですね、本当にあ,あそこのエンジニアの方に聞いてみると分からないし、そもそも教えてくれるかどうか分からないんですが、うん、あの少なくともラボットミュージアムに行くと分かるのは、すごい研究と実験を繰り返して、あのロボットができてるということですね。はい、本当にそうです、ねえー、あのそういう感情面、うんあのだけじゃなくて、いわゆる機構の面でも、本当にありとあらゆる実験、ありとあらゆるあのトライアルをやって、あの形になったんだっていうことがわかる秘密の小部屋があるんですよ、ラボットミュージアムの,あの片隅に
1: 。あそこは本当
2: にもう必見です。これはハマっ
1: て行けば誰でも行けるんですか
2: 、うん、おそらく、あのー、私はですね、誰かに誘われて学生連れて行ったんですけども、おそらく予約制じゃないかな
1: 。ちょっと行ってみますうん、ぜひぜひぜひ、本当
2: に、うん、グ,ル<笑>グルーブ X の宣伝してもしょうがないんですけども、
1: も、
2: えー、あれ私が作ったものではないので、はい、すみません。まあ、でも、あ,の<笑>あれは本当に私たちも非常に注目しています。先生の自
1: 信作みたいなこうエクスペリエンスデザインのロボットというかデバイスというのはあるんですかね
2: デバイスですか。うーんデバイスっていうよりもですねあの例えば我々ロボットの研究をする時にロボット自分で作らないんですよね。うん、であの例えばアルデバランというフランスの会社がありまして、うん、NAO っていうロボットを作って売ってるんですけども最近ソフトバンクに買収されちゃいましたが、うん、あのその NAO というロボットは本当に研究者が自由自在にいろんなことをさせることができる非常に優秀なプラットフォームで。おそらく世界中に何千体も出てるんですよ、うん
1: 、
2: ただそういうプラ,あのプラットフォームを使うとまず外見を変えることはできませんで、まあ、せいぜい色を塗り直すくらいしかできないんですけどそんなことはしなくて、えー、と例えば顔形はナくん固定なんですよね、うん、ですので、えー、と表情を変えることも、まあ、そのプラットフォームを使ってる限りはできないじゃあ我々何をやってるのかっていうとどういうインタラクションをしたらえー、っと人間喜ぶのかなっていうようなことを最近メインにやってます、あのヒューマンロボットインタラクションでは。そのインタラクションというのはロボットと人のインタラクションですかそうですね。あのうん、えー、っとですね、最近ですねあの、うちの大学院生がやってくれた研究で、えーっと、感情経験を共有するロボットとっていう研究があったんですよ。うんで例えばものすごい嬉しいことがあった時って誰かに話したいじゃないですかあるいはすごい落ち込んだ時ってまあやっぱり誰かにちょっと聞いてもらいたいですよね。うん、であの普通はっていうかまあ多くの場合人間はそういう時にお友達とか家族とかをまあ捕まえてそういう話を聞いてもらうんですがロボットにそういうことやってもらうことってできるのかな人間に話す時と同じような経験できるのかなっていうようなことをやった。えっ、ー、と大学院生の女の女子がいました、
1: うん、
2: でそうするとですねやっぱりあのじゃあ人間ってそういう人たちの,あの話を聞く時って一体どういうことをしてるんだろうっていうことをまずは心理学とかそういう本を読んで、えー、と人間のインタラクションデザインですね。の本を読んでで、まあ、勉強すするわけですねでじゃあそれをロボットにやらせるためにはどうしたらいいだろうかで特にロボットの場合は人間に比べて制約が大きいですので例えば顔の表情を変えられなかったりとか指が何本しかないとか、えーとえー、と背の高さがこれぐらいしかない上に腕の長さがあのこう相手の肩になんか手を乗せられないとか、まあ、いろんな制約が人間よりも大きいわけですね。でその範囲の中で一体ロボットができることって何かなっていうようなことを考えてそれを実際にインプリメントして実験やってみるわけですねでそうするとやっぱりあの相手がロボットも人間ってこう嬉しい感情悲しい感情をちょっと共有してもらう話してもらうとやっぱり少し良くなるんですよっていうような結果が出ました、うん、ですのであのデバイスを作るっていうどちらかというとそういうインタラクションの、うん、何でしょうねやり方みたいなものこういうふうなインタラクションをするといいですよみたいなことを研究することが多くなってきました
0: あ。あと
2: 、東京だとよく駅に案内ロボットいるじゃないですか
1: 。まあ、あん
2: まりよくいないかもしれないけど、少なくとも高輪ゲートウェイ行くと言いますよね
0: 。あいますね。
2: はいはい。えーえー、っとですね、こういうデジタルサイネージの中にいるあの二次元のキャラクターの人もいますし、えー、っと、えー実体を持ったそれこそペッパーみたいなあの3次元の実態を持ったロボットもいたんじゃないかなあの2019年の暮れか2020年の頭ぐらいにあのいろんな実験が東京で行われてたみたいなんですけどもであれ実は我々ちょっと研究室でみんなで出ていって例えば東京駅とか行ってそのロボットから1 0ルぐらい離れたところでみんなずっと立って見てるんですよ。<笑>誰,が誰が来て一体何をするだろうっていうずっと見てるんですね。であのまあ残念ながらその時はあんまり話しかける人があの多数派だとは言えないぐらいの,、うん、あの気持ちを汲み取ってほしいんですけども、えー、と多数派とは言えないぐらいしかなかなか声かけてもらえない
0: 。
2: うん、さあどうしたらいいだろうねもしも使ってもらいたいっていうのを目的とするんだったらどうしたらいいだろうねっていうようなことまあそういう駅のフィールドスタディーからか帰ってきて研究室にみんなで考えるわけですわ。で我々そのメーカーじゃないので高性能にするとか音声認識のレベルを上げるとか、まあ、そういったあの性能の向上はできない。じゃあ我々できることって何だろうさあ人って。例えばホテルのフロントとか行って、フロントの人がどういう状態のとき、あの人は話しかけやすいでしょうか、あるいは図書館の、まあ、図書館司書さんですか、の人がなどういうような感じでカウンターで待っててくれると、人が、あのー、行ったときに話しかけやすいかな、話しかけにくいかなっていうのを考えるわけですね。で、あのロボットでも、例えばおあのいろんなことをやらせるわけですよ。例えばもう入り口から入ってきたら、いやこんにちは、ようこそいらっしゃいましたっていうロボットもまあいるかもしれないし、えーとまあ、ずっとこっちを見てニコニコ笑ってる、でずっとまあこっちの方を見てるっていうロボットもいるかもしれないし、うん、あるいは最初はずっとシカトしてると、なんかちょっとあの自分の仕事やってるふりをして視線外してるんだけど、近づいてきたら、あいらっしゃいませみたいなことを顔を上げるロボットとか、うん、あるいはもうあの2つ並べてずっと、ま、あの漫才やらせて。でね、聞いた聞いた今日さあの何とか特売だってええー、本当だみたいなことをずっと喋らせておいて人が近づいてきたら「あいやこんにちはあのようこそ」みたいなことをちょっと視線振ってみるとかといろんなことをまあできやらせるかあの可能性がありますさてその中で人が一番話しかけやすいのって何だろうなっていうような実験をやったことがありました
0: 。うん、面白い。び<笑>っくら気になる。
2: <笑>で、本当は駅でやりたかったんですけども、まあちょっと昨今なかなか駅で実験できなかったので、うちの大学の図書館の入り口にロボット置いて、えー、で日替わりでいろんなことをやらせるわけですよ。条件1条件2って。で、あの図書館に来る学生さんをあの入り口の横の方でずっと座って。<笑>まあ、2000人ぐらいずっと見てるわけです,
0: すごい
2: でどんな条件の時にたくさんの人が、えー、とこう話しかけてくれたかなっていうようなこと記録を取ったらあ意外と差があるなっていうことが分かったりとか。
1: ね、そして,は教えてくれないです
2: か<笑>ちなみにさっき言った中に正解があるんですけどどれだと思います
0: えー、どれだろう
1: やっぱりあれじゃな
2: い漫才じゃない。
0: 私も(笑)思い(笑)ました漫才ってやってほしいと思っ(笑)ちゃっ(笑)
2: た漫才は我々も実はですねかなり有力候補だと思っていたんですが実は意外と漫才やってるなと横目で見ながらスルーしていく学生が入るんですねでまあネタがつまんなかったからじゃないかっていうそういう反応もあるんですけどもまあそれはちょっと置いといてあの中で一番良かったのは実は視線をわざとずらしている。こっちを見ないロボットですね、うんうん、でなんかちょっと手元にあの仕事をしてるふりかなんかしてちょっと視線を落としていてでも分かってるんですよ。うん、で近づいてきたら「あいらっしゃいませ」みたいなことをするのが実は一番しゃべりやすいっていう結果になり
0: ました。えー、
1: なんかあの僕も距離感の研究してたんですけど、うんはい、距離感の研究でこうデパートで声かける人がどのぐらいの距離で。話かけると売上が上がるかみたいな研究している人とちょっと話す機会があって、なんか。それもなんかそんなようなことを言ってましたね
2: 。うん
1: 、絶妙な距離でかつこう目線を合わさないみたいな。うんうんうん、でも存在は。伝えるみたいなうん、うん
2: <笑>はい。あると思います。うんうん、石黒ヒョンさんのグループはやっぱりロボットの。セールスパーソンというか、売り子さんの研究でやっぱりそういうことやってるの気がするけど、ちょっと、ぱっと思い出せないんですけどね。
1: 先生、はい、ちょっともう一個だけ聞きたいんですけども
2: 、どうぞ、はい、も
1: う今、1対1の、まあ、人間対ロボットのインタラクションにない感情だと思うんですけど、うん、もう例えば、人と人を結びつけるロボットっていうのはあるのかなっていうのを聞きたいんですけど、うん、はい、は
2: いはいあのあると思いますっていうかまさに今年の修士の学生がそれやってますね。で、うんえー、我々としてはまだちょっと未知数というかあの、うん、まだちょっと見えてないところはあるんですけれども、えー、と確か筑波大学の方でそういったことを非常にあの盛んにや,やられてる先生,あの先生がいてっ、えー、と噂話をするんですよね他の人の<笑><笑>あの。<笑>面白いですね、たた例えばロボットが電話機になって他の人と話をしたんじゃ、まあ、ちょっとお変というか、まあ、面白くないわけですよ。ところが、まあ、家にいるロボットが「ねえねえそういえばあのこの間ちょっと聞いたんだけどさあのなどこそこのなんとかさんってこうこうこうなんだってよ」みたいなことをするとロボットと話をしてるんだけどもう実はユーザーってその話に出てきたなんとかさんのことがちゃんと頭の中に浮かんで意識をするわけですよね。うんうん、であじゃあ今度ちょっと会っ,てみ会ったら行ってみようかなと思ってみたりとかあじゃあ今度はなんとかさんにこう言っといてよみたいなことをロボットに頼むっていう手もありますよねだから媒介者としてのロボットというなるほどがあの人のこうネットワークを支えるっていう研究はあの筑波の先生も確かやってらっしゃるはずですし他に世界の中でも何人かあのそういう研究をやられてる方いらっしゃると思います
0: えー、なんかあれですねインスタとかツイッターとかの友達の、はい、なんかそういうツイートとか読み込んでもらって、はい、最近子供、はい、生まれたらしいねあの人みたいな感じでくれたらなんかわざわざツイッター開かなくても連絡しようとか思えそうですね
1: 、はいはい<笑>あの。そういうなんか情報があったらなんかできそうだなと思うんですけど、えーうん、例えばお見合いおばさんがロボットみたいな初めて会った二人をいかにうまくいい感情を、うんはいだけを引き出して仲良くさせるかみたいなグループディスカッションでもファシリテートって結構難しいじゃないですか
0: 。はい。そ
1: れがロボットがやってくれるといいなみたいな
2: 。あのです
1: 、ね、いのど
2: あのですね。実はそれ今うちでやってるんですよ。で何の、何の文脈かっていうとソーシャルキャピタルなんですよ、実は
1: 。やっぱそうなりますよね。
2: はい。で、例えばそのある会社の人たちが、まあ、グループで仕事してますあのフェイスとフェイスでもリモートでもいいんですけども、そのグループのソーシャルキャピタルを上げるために、AI みたいなものを紛れ込ませてあの、間に立ってある振る舞いをさせることによって、メンバー間のソーシャルキャピタルを上げられるんじゃないだろうかっていう研究を実はちょっと今やっております。
0: ねではい、ちょっとざっくりソーシャルキャピタルの説明を。
1: からでもそこから後半でどうですかじゃあ。ちょっと
0: 確かに一回ちょっと、ね、はい
2: 。じゃあ先生前
1: 半ありがとうございましたまあま。ありがとうございます。ありがとうご
2: ざいました。